Dobrodošli u podcast novog magazina Razumevanje čarežnog prijateljstva. Danas sam imao priliku da ugostim i razgovaram sa Igorom Novakovićem, direktorom istraživanja ISAH fonda i koordinatorom radne grupe za poglavlja 30 i 31 u okviru nacionalnog konventa u EU. Mi smo se dotakli teme spolne politike Republike Srbije i pozicioniranja prema Narodnoj Republici Kini. Razgovarali smo malo i o saradnji Srbije i Kine u različitim oblastima diplomatskog delovanja, ali također i o trougu Evropska unija Srbija i Narodna Republika Kina, odnosno koliko saradnja sa Kinom može uticati na proces evropskih integracija Republike Srbije. Pozivam vas da zapratite naš podcast na YouTube kanalu NM Novi Magazin. Također možete nas naći na Spotify, Deezeru, Apple Podcastu i ostalim relevantnim podcast platformama. Ovo je podcast podržan je od strane Američke ambasade u Srbiji. Igore, dobar dan, dobrodošao u podcast Novog Magazina. Dobar dan, hvala na pozivu. Ti si ovde danas sa nama da malo razgovaramo o evoluciji srpske spolne politike u odnosu prema Kini. Uzet ćemo neki savremeni vremenski okvir za naš period posmatranja zapravo danas, ali želim samo i da kažem da si ti neko ko ima nekoliko kapa, odnosno nekoliko različitih angažovanja, ali negde, ajde, preliminarno se vodiš kao direktor istraživanja ISAK fonda. I ono što je važno za našu diskusiju danas napomenuti, takođe si koordinator radne grupe za poglavlja 3031 u okviru Nacionalnog konventa Evropskoj uniji ovde kod nas u Srbiji. I zaista mislim da je na temu spolne politike, pogotovo u našem sektoru, malo ljudi koji mogu na tom nivou da govore o temama koje su generalno strateški važne teme za polje spolne politike Republike Srbije i S toga veliko ti hvala što si odvojio vreme da budeš ovde danas sa nama. Mi imamo neko nepisano pravilo da svakog gosta koji nam dođe prvo pitamo nešto što je vezano i za naziv ovog našeg podcasta, dakle, razumevanje čarečnog prijateljstva. I negde se tim u vidu moje pitanje tebi jeste šta za tebe zapravo znači sintagma čarečnog prijateljstva i kako ti tumačiš zapravo ovu frazu koja se često koristi u zvaničnika Republike Srbije, ali i određenih kineskih predstavnika kada se opisuje odnosi između dve države? U principu, ja mislim da je to jedno od tradicionalnih, kako bih rekao, pristupa Kine kad daje različite imena nekim svojim inicijativima. Dakle, naprimjer, Wolf Warrior ili Vuči Ratnik, Diplomatija i to su uglavnom nazivi koji imaju određeni kolorit i koji u stvari baš dobro ne rezonuju u našem prostoru, gde se mi u našem geografskom prostoru mi nemamo neko snažno razumevanje svega toga. Tako da ja to više vidim kao u stvari pokušaj i sa naše strane da se pošalja određena poruka Kini, da smo mi u stvari ispremni na određeni način da prihvatimo i njihov pristup u međunarodnim odnosima i da imamo veliko poštovanje i za njihovu kulturu. Ali u principu to čak, čini mi se, na ovom prostoru pomalo zvuči komično, čelično prijateljstvo. Da, svakako je kod nas to nešto što se često vezuje za kupovinu Železare Smedra od 2016. godine, eto kao... Ako hoćemo da budemo cinični, ali ja mislim da nije to razlog zbog čega se zove čelično prijateljstvo, već se pre svega sugeriše koja je čvrstina, 
koja je čvrstina tog prijateljstva i koliko ono savitljivo u principu. Dakle, da tu neće biti nekak velike iznenađenja. Dobro, ajde da vidimo malo i kako smo došli generalno do toga da opisujemo saradnju među dve države na taj način. Pomenuo sam neki savremeni kontekst razvoja odnosa i ja bih zapravo ovo se fokusirao na neki period, možda od 2008. godine pa na ovamo, ali mislim da je neizostavno, pogotovo kada govorimo o spolnoj politici, i nekim istorijskim ili simboličkim determinantama da pomenemo i NATO intervenciju 1999. i negde bombardovanje kineske ambasade, ali svakako za neku fokalnu tačku, za neki možda početak savremenog razvoja odnosa, se vraćamo na 2008. godinu, možda 2009. ali ja bih krenuo sa 2008. i zapravo proglašenjem nezavisnosti Kosova i jednim setom diplomatskih aktivnosti koje je tadašnje rukovodstvo na globalnom nivou preduzelo kako bi se našli partneri koji bi eventualno u diplomatskim putima mogli da pomognu u sporavanju ovog samog čina. Da li misliš da je to validna tačka, validna polazna tačka za razumevanje razvoja spolne politike Republike Srbije? Apsolutno jeste, ali čini se da postoji tu još jedan element koji je bitno spomenuti, a to je početak ekonomske krize 2008. godine. Jer je Srbija u tom momentu, dakle tih prvih godinu dana, svetimo se izve ministra Dikića koji je rekao čak da će kriza pomoći privredi Srbije, međutim desilo se upravo obrnuto i tu negde između 2008. i 2010. godine, 2011. srpska diplomatija je također bila veoma angažovana na nalaženju partnera koji potencijalno mogu da investiraju u Srbiji ili pak mogu da odobre određene zajmove kao podršku budžetu. I onda smo imali čitav niz uvlačenja novih partnera ovde. Odatle, na primjer, ovaj ruski kredit koji je iskorišten na kraju za železnicu, on je u stvari uzet originalno u tom periodu, pa godinama nismo znali kako da ga iskoristimo. U tom kontekstu je takođe viđena bila i Kina sa tom razlikom što za razliku od ostalih država, Kina je ipak stalna članica Saveta bezbednosti. I onda u tom kontekstu, kontekstu ona je bez obzira što njena uloga u tom momentu u međunarodnim odnosima nije bila na ovom nivou na kom je danas. Ona je bila percepirana kao veoma značajna država, pre svega zbog toga što preko nje i preko Ruske federacije može da se zaustavi članstvo Kosova u UN-u, u najmanju ruku, a možda i da se dobiju neki drugi benefiti, bez obzira što je Kina, ako posmatramo njen uopšte angažman u međunarodnim odnosima do tog momenta, do 2008. Ona je uglavnom gledala da bude neutralna u onome što nije ona nesvata kao svoju predominantnu temu utice. Stoga ona nije bila ni angažovana oko jugoslovenskih ratova, dakle nismo čuli neke snažne stavove oko svega toga što se dešavalo. Bila je prilično mlaka oko bombardovanja Savezne Republike Jugoslije, dok se nije desilo bombardovanje ambasade, koja je opet postojan sled okolnosti zbog čega se to desilo po svoj prilici. Međutim, dakle, tada je bio pokušaj u stvari da svi oni koji ne podržavaju nužno nezavisnost Kosova, da se nekako uvuku u orbitu Srbije. Tu je najočiglednice ono što je bilo rađeno sa Ruskom federacijom, ali u tom momentu imamo i Kino. I onda, čini mi se da je to bilo 2011. godina, da je tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić definisao spolnu politiku kao spolnu politiku četiri stuba, što je u stvari samo neko izlistavanje u datom momentu stalnih članica Saveta bezbednosti. Jer Evropska unija, u Evropskoj uniji su Francuska i Velika Britanija, 
tu je SAD kao drugi stup i onda Kina i Rusija, ali Kina je tu po prvi put dobila neki veći značaj. Naravno, ako se izuzme one period 1998-1999. godina, kada je pre svega pod uticajem Mire Marković u nacionalnom diskursu forsirana Kina kao neki novi partner. Da, i... Zanimljivo mi je tvoje pominjanje politike četiri stuba. Tu bi se zapravo vratio na 2009. godinu i na... Hajde da zapravo dam i malo uvodu u svijelu priču. Posmatranje spoljne politike Republike Srbije, posmatranje strateške orijentacije spoljne politike Republike Srbije nije uvek baš najjednostavnije. Pogotovo sa istraživačke strane ne olakšava činjenica da mi nemamo neke strateške dokumente, barem ne usko spojno-političke definisane strateške dokumente, ali imamo 2009. godinu, onda i 2019. godinu, da imamo definisanu strategiju nacionalne bezbednosti. I obe te nekde strategije... 2018. 2018. i 2009. I u obe te strategije imamo određene segmente koji su, ajde da kažem, ili direktno ili posebno posvećeni nekde spojnoj politici, da se listavaju između ostalog i neki spojno-politički ciljevi ili nacionalni interes ili prioriteti kojima se Srbije vodi u spostavljanju saradnje sa drugim državama. Kina se pominje posredno u tim dokumentima, pominje se u izjavama zvaničnika, pominje se u ekspozejima premijera i premijerke od te neke godine kada se uspostavlja ovo savremeno partnerstvo, ali u nekoj većoj schemi postavljanja srpskih spolnopolitičkih ciljeva gde bi ti pozicionirao razvoj saradnje između Srbije i Kine na listi prioriteta? Gde vidiš Kinu kao dominantnu, a gde je možda kao manje važno za definisanje spolnopolitičkih ciljeva Republike Srbije? Ja bih definisao kao trećeg partnera po važnosti. Čak dok bi Rusku federaciju, na primjer, definisao kao četvrtog i čak njena važnosti pada. Prva je svaka Europska unija, druga je SAD, ali očigledno Kina je tu veoma dobra kao izvor rezervni za prihode, odnosno za dobavljanje zajmova i potencijalne investicije i dobra je kao poluga u odnosima sa Zapadom, pošto vidimo u stvari da celokupan naš spolnopolitički put definiše u stvari nasledđe jugoslovenskih ratova, odnosno sve ono što se desilo nakon toga. I činjenica sama da je Priština proglasila nezavisnost 2008. godine i da se mi tome opiramo i dalje aktivno, iako smo u tom procesu normalizacije kroz pregovore u kojima je medijator, odnosno facilitator Evropske unije. U tom kontekstu znači Kine i taj što ona takođe ne priznaje Kosovo i sa druge strane Kina je sama ako pogledamo kronološki redosled, mi smo verovatno prva zemlja čini mi se u Evropi koja je uprila fokus na Kinu u određenom momentu jer inicijativa 16 plus 1 počne čini mi se 2013. godine 2012. 16 plus 1 dakle te dve inicijative koje su oblikovale u stvari angažman Kine i u ovom regionu, ali i u drugim, ako govorimo o pojasu i putu, u stvari još nisu bile definisane. I dakle, mi smo prvi koji su potpisali određenu vrstu sporazuma, na primjer, vezan za investiciju u domenu infrastrukture, koje nisu imale druge države. Tako da smo mi prvi koji smo otvorili taj prozor, bez obzira što u suštini nikakvih naznaka da do nekih većih 
investicija, odnosno zajmova u tom momentu može doći. Ali time su učinjene otvorene neke stvari. E sad, kako su se stvari razvijale u pojedinim momentima kada su zaista manjkale investicije iz Europske unije, dakle mi smo imali od 2008. godina ogromno povlačenje kapitala iz Istočne Evrope, to je sistem bio spojenih sudov, kriza je stvorena u Americi da bi se pokrio njihov da bi se pokrili njihovi gubici u tom momentu, kapital se povlači iz Evrope, odnosno zapadne Evrope, investicije onda koje je zapadna Evropa emitovala u istočnu Evropu, odnosno centralnu Evropu, se povlači na zapad i u stvari tako se i kriza prela kod nas. Mi u principu, ja mislim, sem tog ekonomskog odlivanja, odnosno odlivanja kapitala, također smo imali i odlivanje političkog interesa za ovaj prostor od strane Evropske unije, odnosno država Evropske unije. Jedino je Nemačka tu držala donekle nekih fokusa famoznim berlijskim procesom koji u stvari kad je proglašen 2014. godine, odnosno započet, uopšte nimo strukturu nije bio definisan šta je, pa onda to je postupno bilo popunjavano, ali interesantno je na primjer da je tu negdje oko 2010. godine Evropska unija je izašla sa planom razvoja infrastrukture iz kojeg je bio izbačan za Zapadni Balkan. Mi uopšte koridori koji su išli preko nas, jedini je bio, mislim da je to koridor 7, a to je reka Duna. I to prosto zato što on protiče kroz našu teritoriju, ali sve ostalo nije bilo uključeno. I tek nakon uključenja drugih igrača ovde u domenu razvoja infrastrukture, mi smo dobili dopunu tog plana od strane Europske unije. Hoću da kažem da u određenom momentu jednostavno Kina je možda bila jedina zainteresovana strana i koja je bila spremna da ovde nešto uradi. Da li je to bilo sad u potpunosti u našem interesu ili ne, to je stvar debate, ali svakako da je njena angažna doveo do povratne reakcije zapad. Da, i Dragom je se pomenuo negde i kineski interes, dakle, kinesko zainteresovan za ovaj region. I tu bi se na kratko vratio na temu saradnje između Srbije i Kine u osporavanju nezavisnosti Kosova. I ono pitanje je šta je tu za Kinu, dakle, šta je tu kineski interes u svemu tome. Koliko si saglasa sa činjenicom da, sa činjenicom, sa stavom da je za Kinu pogotovo važno da iskaže principijalan stav po pitanju samog principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta zbog svojih unutrašnjih problema mnogo pre nego što sad zapravo je njima suštinski važno i ključno da Srbija ostane teritorijalno silovite države. Princip kineske spone politike koji je bio tokom prethodnih decenije je taj da se ne meša previše u globalno dešavanje, jer je pre svega bila fokusirana na sebe i na slanje signala pre svega svom glavnom partneru Americi, da, odnosno, ne slanju nikakvih signala njima i ostanju ispod radara. Ta ambicija se menja sad, pogotovo od kako je predsjednik Ši došao na vlast i kad imamo naglo ubrzanje rasta Kine, u svakom smislu, dakle, i u vojnom, i u ekonomskom, i kako god. I čini mi se da u posljednje vreme da se pokazuje veće interesovanje za pitanja na globalnom nivou, gde Kina shvata, verovatno, da ona ne može da ostane u svojoj sjajnoj izolaciji u kojoj je bila, samonametnutoj, 
već da u stvari treba da imaju određeno mišljenje po određenim pitanjima. E sad, u kom smislu? Ja ne veram da u ovom regionu Kini je previše bitno. Najveći interes je da Srbija uđe u Europsku uniju kao potencijalni prijatelj Pekinga u okvirima Europske unije i da je njena podrška teritorijalna celovitost i suverenitetu Srbije su pre svega principijalna i zbog njihovog, kao što ste vi u stvari naveli priču izbog njihovog problema sa Tajvanom, ali svakako izbog pitanja vezanih za Tibet i Sinkjang, iako ih ona kontroliše, to su pitanja koja se na vreme potežu u javnosti kao teritorijalno problematično. Onda u tom kontekstu Kosovo je bitno za Kino, ali mi u stvari nismo imali nijedno aktivnije angažovanje Kine po tom pitanju, za razliku od Rusije. Ruska federacija je u stvari tu mnogo se više angažovala i čini se čak i da je pomagala srpskoj diplomatiji u onom procesu otriznavanja Kosova. Međutim, htio bih da ukažem na jednu stvar. A to je da se Kina po prvi put angažuje na Balkanu od 2021. godine, odnosno oko jednog pitanja na Balkanu, a to je bi izbor visokog predsjednika u Bosni i Hercegovini, gde Kina je glasala protiv, dakle nije bila uzdržana u Savjetu bezbednosti, već je glasala protiv izbora novog visokog predsjednika. I onda u tom kontekstu možda možemo da zaključimo da će se u perspektivi neke stvari promeniti, ali opet glavni interesi Kine jeste, mislim, verovatno na nekom regionalnom nivou balkanskom bitan partner, ali u suštini u fokusu Kine je zapadna Evropa, Zapadna Evropa je razlog razvoja pojasa i puta u suštini, zato što se time stvaraju nove putevi prema Zapadnoj Evropi. Lakše dostavljanje robe između ostalog. Ali glavni partner je tamo. I onda, ako se tako postave prioriteti, onda se vidi u principu da prioriteti manjih partnera neće biti toliko bitni ako postoji saglasje između dva dva glavna partnera. Ono što bih ja negde možda samo dodao apropo angažovanja na regionu Zapadnog Balkana, možda konkretnije po pitanju stava po teritorijalnog integriteta i suvereniteta, da je nakon izbijanja ruske agresije u izjavama ili saopštenjima koje su bila dostupna javnosti nakon sastanaka zvaničnika između Srbije i Narodne republike Kine, gotovo neizustavan deo njihovih saopštenja da je Kina potvrdila svoj principilan stav po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije u skladu sa normama međunarodnog prava i dekaracijama Evropske unije. Dakle, to je nešto što nije bilo na tom nivou prisutno do 2022. godine, pogotovo od druge polovine 2022. godine, dakle, to je maltene sastavni deo svake izdjeve svakog saopštenja. Ali upravo u zadnjih godina nije podajala upravo u zadnjih godinu i po dana mi imamo i rasne stabilnosti oko Tajvana i mislim da tu postoji verovatno zajednički interes da se takve stvari podlače jer ono što važi za jednu stranu važi i za drugu dakle Kine sa time u stvari pokazuje i svoju nameru vezanu za Tajvan iako u principu do neke intervencije neće doći, ali jako je bitno za njih da se stvari pocrtaju odnosno da su oni titular 
da ili ono. Da, ono što mi često svedočimo jeste da ako Zapadni Balkan nekad i dođe u fokus globalne javnosti, to je uglavnom u periodu neke krize ili u periodu intenziviranja mogućnosti da dođe do konflikta, možda u BiH, ali da pomenemo Srbiju i Kosovo u tom kontekstu, I ako možemo da pružimo globalnu scenu, odnosno priliku da se iskaže neki stav na globalnoj sceni, to je upravo u tim periodima i čini se da je to jedan od razloga zašto se kineska pozicija podlači negde sa dve crte. Pa da, ali pitanje je u kom aspektu i da li će to biti instrumentalizano. Odnosno, da li Srbija uopšte može zaista da računa na kinesku pomoć bez tog principinog stava? Dakle... Mi taj principni stav imamo već godinama. To što se on sad povlači, podvlači, to nije... Moje neko mišljenje koje ostaje otvoreno za debatu jeste da će Kina pratiti zapravo negde poziciju Srbije po pitanju Kosova. Dakle, ukoliko proces normalizacije dovede do nekog sporazuma koja je moguće implementirati, da sigurno Kina neće reći Srbiji, nemojte da ga implementirate. Za razliku od Ruske federacije koja, verovatno, neće, mi smo imali tu izjavu Sergeja Lavrova, sad činim se u Skopiju, na ovom sastanku OEPS-a, saveta OEPS-a, ali Ruska federacija opet je mnogo više vojna da sa tim pitanjem trguje sa Zapadom. Dok ovde ne vidimo da je Kina uopšte voljna i želi da na bilo koji način to instrumentalizuje za svoje ciljeve, sem za podlačenje svoje pozicije vezane opet i za njihovu unutrašnju problemu. To je pitanje taj vano. Igore, volao bi da u ovom završnom delu se osvrnemo na još jednu važnu stvar. Pomenula si u svom izlaganju negde i Evropsku uniju. Sviđa mi se što kažem izlaganje, iako se trudimo da razgovaramo. Takva je forma. Srbija kao država sa statusom kandidata za članstvo Evropsku uniju je dužna da se do momenta učlanjenja u Evropsku uniju usaglasi sa spojno-političkim deklaracijama i restriktivnim merama Evropske unije stopostotno, dakle da se u potpunosti uskladi. Imamo, što vrlo često čujemo od strane naših zvanešnika, kao suverena država još uvek prava da vodimo sobstvenu spojnu politiku, ali je neopitno da bi kao država kandidac trebalo da se usaglašavamo u što višem nivou. Vi kao ISAK fond sada već ne znam koliko godina pratite nivou usaglašenosti sa spojno-političkim deklaracijama i restitivnim merama Evropske unije i svakako da tu postoji dominantan faktor u nivou srpske, ajde da kažemo, neusaglašenosti, a to jeste Ruska federacija. Međutim, ono na što i vi ukazujete u vašim izveštajima je da postoji određeni broj deklaracija i restitivnih mera, sada već se može ukazati na trend od više godina, gde se Srbija ne usaglašava i zbog činjenice da sarađuje sa Kinom. Koliko ovo može biti izazovno za dalji proces, dakle, celokopni proces integracije, ali svakako proces uslađivanja sa spolnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, I eto možda da nam pomeneš sa kojim se to zapravo deklaracijama ne usaglašava i zbog čega, koja su to pitanja koja su sporna. Prva stvar, ja ne verujem da će pitanja neusaglašavanja sa spolnopolitičkim deklaracijama sa Kinom, koje za temu imaju Kinu, odnosno resetnim merama, biti veoma problematično iz prostog razloga što jeste, kad god se Kina pomene, mi se neusaglašavamo, međutim broj tih deklaracija nije velik. Ako se pored, naravno, u kontekstu broja deklaracija koje je u vezi sa 
Ruskom federacijom, odnosno sa angažovanjem Rusije u ratu u Ukrajini i povezanim temama sa kojima se mi naravno ne usaglašamo, tako da je to apsolutno van fokusa. I ja ne verujem da će to biti problem i mislim da do momenta članstva od Srbije se verovatno neće tražiti čvrsto u stvari da dostigne taj nivo 100% i da se konsekventno usaglasi sa pristupom EU prema Kini. To može se desiti, naprimjer, godinu dana pred ulazak, kad se i očekuje u stvari da se desi ta 100% usaglašenost u najgorem slučaju. Bilo bi poželjno da to bude sada, ali verovatno se može onda postići. Dakle, sa fokus je sad na Ruskoj federaciji i to pre svega zato što je Ruska invazija Ukrajine u stvari bila jedan veliki šok za samu Evropsku uniju. Kako bih rekao, sagledavanje sistema bezbednosti u Evropi od strane Evropske unije time u potpunosti poljuljeno, gde principi nepovredivosti granica i teritorijalnog integriteta i mirnog rešavanja sukoba su u stvari poljuljeni. I oni su, verovatno, su i osjećali veliku odgovornost prema tome što je Ukrajina napadnuta, a Evropska unija nije pružila ono što je mogla da pruži. I onda oni imaju jedan vrlo čvrst stav prema Rusi koji svakako pojačavaju ove države članice koje su nekad bile članice Vašalskog pakta, Baltičke države koje su bile okupirane od strane Sovjetskog saveza u cijelom poslednatnom periodu. Odnosno, one nisu se svojavoljno pridružile, Poljska, Češka i drugi. Ali u tom kontekstu i upravo zbog toga što je takav fokus na Rusku federaciju, odnosno njene akcije u Ukrajini, Kina, Kina, ja mislim da neće biti velika tema, ali kada je reč o samim deklaracijama koje su bile u prethodnom periodu, one su uglavnom deklaracije koje se tiču određenih sporazuma koje je Kina napravila, što sa drugim akterima na međunarodne scene, što sa nekim delovima sobstvene države, da se izrazim, i pitanja koja su vezana za poštovanje ljudskih prava. Kada je reč o ovom prvom, tu pre svega mislim na Hong Kong i na sve ono što se dešavalo u Hong Kongu od 2018. godine na ovamo, sa pitanjem izbora, onim novim zakonom o bezbednosti i osnovim pitanjima gde je Europska unija reagovala, Srbija se naravno nije usaglašavala. I drugo je pitanje, naravno, kršenje ljudskih prava, što disidenata u samoj Kini, što određenih majanskih grupa poput Ujgura. Čini mi se da je negde problematično u jednom trenutku bilo što smo mi imali ne samo neusaglašavanje sa pozicijom Evropske unije, nego smo imali izjave zvaničnika koje se mogu tretirati kao otvorena podrška Kini u tim naporima, kako u Hong Kongu, tako i u princi Xinjiang, ali da je svakako mnogo i po broju, a ili sa problemu neusaglašenosti ipak Rusija i dalje. Pa ne, bukvalno sa ruskom invazijom Ukrajine pitanje odnosa sa Kinom je nekako palo u drugi plan, barem u evropskim očima. Dakako, između SAD 
za SAD Kina je u principu najveći izazov i taj rivalitet će samo da raste, ali u ovom datom momentu, sve ono što je bilo u fokusu javnosti, pogotovo nakon izjava predsjednika koje su bile fokusirane na podršku, koje su sračno, to čak bih rekao, bile fokusirane na podršku teritorijalnom integritetu Kine i suverenitetu, one su palo u prvi plan. I sad to nije fokus, zato što imamo jednu veću temu koja se tiče svih nas neposredno, a to je najveći rat u Evropi od drugog svetskog rata, koji može da se prele i ovam. Ono što bih negde, čime bih možda zaključio, a svakako je tema za jedan zaseban razgovor, jeste činjenica da Evropska unija kao takva, a vrlo je važna za Srbiju, pogotovo u kontekstu procesa učlanjenja i statusu kandidata, da je Evropska unija u nekoj vrsti redefinisanja svoje politike i da se osvrće na činjenicu da ne postoji homogena politika Evropske unije, pre svega država članica Evropske unije prema Narodnoj republici Kini, dok su Sjedinje američke države akter koji zagovara politiku potpunog razdvajanja, takozvanog decouplinga za Evropsku uniju i za najveće države članice Evropske unije, ta politika nije nešto što je u ovom trenutku u interesu i imamo malo redefinisanje u vidu ne potpunog razdvajanja, već umanjenja rizika saradnje sa Kinom, odnosno takozvanog deriskinga. I ono što ostaje samo da se vidi u kontekstu našeg pridruživanja Evropskoj uniji jeste na koji način će postojeći nivo saradnje zapravo moći da bude iz postojećeg nivoa saradnje između Srbije i Kine, a kako bi se usaglasili sa pozicijom Evropskoj unije, biti moguće oduzeti taj nivo rizika koji Evropska unija definiše. Ali to su politike i to su razgovori za nekoliko godina u budućnosti. To svakako ne utiče na na trenutnu poziciju kako Srbije prema Kini, tako i Srbije prema Evropskoj uniji, ali svakako može da bude jedan nedefinišući, ali otežavajući faktor u procesu ušlanjenja, ali eto, to je nešto što možemo možda za koju epizodu da dotaknemo kao posebnu temu. Ima tu i drugi pitanje, pre svega ovih koji su vezani za IT, za internet, za cyber generalno, gde Evropska unija u stvari shvata da je ona u sandviču između dva velika igrača, to su SAD i Kina, gde ona nije u toj ligi i sad je pitanje kojom će se carstvo privoleti, svakako izgleda se preferira SAD, ali i onda se u tom kontekstu bilo koji angažman sa Kinom sagledava kao kranje izazovan, pre svega oko opreme pre svega oko opreme, aplikacija i oslih pitanja. Onda u tom kontekstu isto Srbija bi trebala da bude pažljiva šta radi, jer ako porešno procenimo, naprimjer, neka strateška ulaganja u ovom domenu, u stvari to nas u budućnosti može puno koštati. Ne u kontekstu, naprimjer, da bi nas bilo ko kaznio, prosto neko neće sarađivati sa nama iz bezbeznostnih razloga. Zato što imamo. Tako da, u stvari, mi bi opet trebali po meni da izmerimo svoju geopolitičku poziciju, gde smo mi. Naš problem, osnovni problem po znacima navoda, to nije problem, to je... To je izazov. Izazov, da. Je činjenica da smo mi u duboku stomaku Evropske unije i NATO-a, okruženi smo sa svih strana, dakle, naša geopolitička pozicija je jasna. I onda u tom kontekstu mi treba da merimo, čak i ukoliko ostanemo u ovom statusu samoproklamovane vojne neutralnosti i čak i ako ne uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo opet biti primorani sa njima da sarađujemo. Prosto to je priroda stvari. Ovo je sad 
bih rekao, najciničniji pogled na pitanje saranja sa Zapadom, ali to je prosto tako. I onda u tom kontekstu saranja sa bilo kojim drugim partnerima van van tog našeg najbližog okruženja koje sam, kao što sam rekao, već je u NATO i u EU, može da nosi određene rizike. I onda mi bismo opet trebali zaista umjesto nekog hirovitog i ad hoc donošenja odluka šta želimo da uradimo, da imamo i jedno možda malo dublje strateško promišljanje kako želimo da se pozicioniramo u budućnosti koji su nam interesni. Hvala ti što si sa tom porukom, da ne kažem preporukom i negde završio naš danasnji razgovor. Meni za kraj ostaje samo da ti se zahvalim što si gostovao u podcastu Razumevanje čeličnog prijateljstva. Verujem da svoje viđenja koje si podelio sa nama danas je mnogo pomoći ljudima da bolje sagladuju ove spolno političke aspekte saradnje između te države. Hvala.